0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo del programa Spacelift, un espacio de conversación sobre tendencia al sector espacial mundial a través de techxsplus.com. Soy Cristian Gallego y junto con Pablo Duño conversaremos en este programa sobre tecnología, innovación y de la economía del espacio, un área emergente en el mundo y también allí a nivel nacional que ha marcado un nuevo hito en la exploración y el emprendimiento espacial.
1: Así es, Cristian, muchas gracias por la presentación y ya en este nuevo día jueves, nuestro segundo programa cómo ha pasado rápido la semana. Y sí, eh, queremos, sí, muy rápido y con temas. Y tenemos muchos temas que contar en, en, en este gran programa de Spacelink por Y entrando en materia, eh, vamos hoy día a tener una conversación eh, para explicarle a nuestros eh, distinguidos seguidores y auditores de la radio, eh, contarles sobre el concepto de la economía del espacio, de dónde proviene, cómo ha revolucionado la industria, la ciencia, la salud y otras áreas como la investigación y el emprendimiento. Y también en esta ocasión vamos a aprovechar de comentarles que la semana pasada se dio por inicio el mes del espacio a nivel mundial, en la que se conmemora como grandes hito la puesta en órbita del primer satélite de la humanidad, el Sputnik 1, para que ustedes lo recuerden, y un dispositivo, un elemento, un satélite de la era soviética, estamos hablando hace bastante tiempo atrás, que fue lanzado el 4 de octubre de 1957. ¿eh? Y, y otro hito que conmemora también el mes del espacio, es, eh, está esta firma que realizó Naciones Unidas en un tratado, para que ustedes también sepan, sobre el uso del espacio ultraterrestre. ¿ya? Ahí vamos a ver eh, el, la definición de qué es lo que es el espacio en sí, para que no lo confundan con el espacio que uno acostumbra a, a ver todos los días, en, en comparación con el espacio ultraterrestre. Y volviendo ya al, al tratado en sí, eh, se abordan muchos principios eh, y uno de los más importantes es que debe regir las actividades que de la era de la Guerra Fría de los Estados Unidos eh, con respecto a las otras potencias mundiales sobre la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre, inclusive eh, considerando la Luna y otros cuerpos celestes. ¿ya? Esto fue firmado en el año 1967. Y, y como actividad de conmemoración a nivel mundial, cada país, cada nación, eh, realiza muchas actividades, ¿eh? desde conversatorio hasta grandes exposiciones y grandes ferias a nivel eh, internacional. ¿eh? Pero en lo que nos convocó a nosotros como Spacely, como empresa de gestión de economía en el espacio, participamos en el, conversa en el conversatorio que realizó el docuc eh, de la Escuela de Comunicaciones del Consejo de Maipú, con el tema de Emprendimiento Espacial Nacional Disruptivo como también el anuncio de un proyecto de un gran emprendedor, Star Wine, ya de la empresa Chilean Exploration Technology, y también lo que esto puede inferir en el próximo, y ustedes ya han escuchado en el título, Star Wine, será y marcará un hito por ser el primer vino premium del mundo que viajará al espacio. Así que eh, espectacular, eso es el, el emprendimiento espacial y nosotros también estamos fomentando a los grandes emprendedores del, del Ecosistema Espacial Nacional. ¿Qué te parece, Cristian, de esta gran noticia?
0: Como lo dije, espectacular. Es un gran hito también para posicionar al ingenio chileno, porque esto es claramente ingenio chileno en el sector Exacto. espacial. Pero además, y eso no es todo, así como lo ha hecho Star Wine, tenemos otro emprendimiento, y esta vez liderado por mujeres. De hecho, nosotros dimos a conocer esta, este emprendimiento en, en, durante el conversatorio y quedamos muy asombrados, porque no pensaban que existía. Y hablamos de Arquitectura Espacial Chile, Arech, empresa a la cual hablaremos la próxima semana con su fundadora, que es Lía Seguel Alvarado, que nos visitará y nos contará acerca del mundo del diseño y construcción de infraestructura en entornos vitales y inhabitables. Y esto está dirigido básicamente o, o específicamente a lo que es la Luna, Marte y otros otros lugares extraterrestres y nacionales también, o del mundo, Mira. llámese minería, llámese la Antártica, otros lugares muy complejos y sobrevivir Así que está súper interesante, no se lo pierdan la próxima semana.
1: Sí. Oye, Cristian, de ahí eh, 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 también es importante el, el vínculo que realiza el ingenio chileno en el ámbito espacial con las soluciones que podrían brindar eh, eh, a, la industria, a la industria de nuestro país. Eh, imagínate que eh, diseñar eh, hábitats eh, que están eh, pensados en, en entornos como la Luna como Marte, cómo podríamos tomar eh, esos ejemplos y también eh, por realizar esto este tipo de diseño y arquitectura en Chile
0: eh, y lo complejo que de, debe no ser Pablo claro. el hecho de imagínate, llevar todo lo que es una obra, una estructura a, a lugares tan remotos como eso, porque si, si bien es cierto eso se prueban en, en un comienzo en un inicio, en, en, en lugares donde Existen problemas climáticos, como tuvo la Antártica o el desierto. Claro. Imagínate cómo será llevar la logística que existe detrás de eso, llevar estos módulos a la Luna, solamente a la Luna, que claro. son 300.000 kilómetros, que no, es solamente. Pero imagínate si quieren abordar claro. el tema de, de Marte o de otros lugares de, del sistema solar, es increíble, increíble todo lo que se está viendo sí. y a nivel nacional. Así que eso, ojo por eso. Exacto. Sí, potencial. y,
1: sí, ¿no? y lo, lo importante también es que nosotros ya hemos, ya hemos conversado con estos grandes emprendedores, eh, por eso la, la, los próximos capítulos van a estar destinados a que nos cuenten de su propia experiencia, cómo, cómo han evolucionado de la idea a la generación de un producto, un servicio importante en la industria del espacio, y... Y, y estos grandes emprendimientos también eh, eh, también eh, eh, tienen como una como denominador común nuestro país porque nuestro nuestro nuestro, bueno, nuestro continente especialmente Chile eh, representan condiciones geográficas eh, competitivas y tienen sí. ventaja por sobre otros países entonces en el norte tenemos el gran desierto de Atacama Exacto. en el sur tenemos bueno la Antártica chilena y por ende se podrían eh, simular o o someter esta tecnología o este emprendimiento a condiciones muy similares en la Luna o en el planeta Marte. Uh -huh. Entonces se estarían eh, efectuando análisis o, o experimentos para que puedan hacer comparaciones previos a lo que sería después poner en órbita o llegar a la Luna o Marte estos grandes proyectos. Así que eh, eso es lo rico que tiene eh, nuestro país en lo que es la diversidad geográfica. Entonces sí. eso combinado con el ingenio eh, estamos hablando de, de, de grandes emprendedores y de, y de grandes eh, trabajos que se van a realizar después en la tierra y también después fuera de nuestro planeta.
0: Exacto. Y mira, y hacer un sí. punto aparte, el tema eso es básicamente ciencia, pero esto también se puede extrapolar a lo que es la economía. Imagínate uno de estos lugares, de esto, de estas estaciones de, que en teoría van a ser enviadas a la Luna o a otros cuerpos celestes, colocarlo en la minería acá en Chile. Porque habitualmente sí. la minería está enfocada en sectores que son sumamente de clima súper ásperos, súper super agresivo o, o lo que es, la, la por parte de Chile, colocar la soberanía en la Antártica, como muchos otros países lo han hecho. Claro. Y colocar estos mismos claro. hábitats para allá. O sea, económicamente también debería ser muy rentable.
1: Claro, claro, exacto. Y toda razón porque eh, tú asocias en lo que es la parte económica, pero si lo llevamos al punto estratégico, Cristian... Eh, es el desarrollo estratégico también o la posición estratégica de Chile como imagen país. Exacto. Entonces, eso yo creo que son grandes oportunidades, eh, son grandes instancias, y grandes desarrollos que sí o sí eh, van a traer como consecuencia un impacto positivo a nuestro país. Y esto también es gracias a lo que, estos emprendimientos, Star Wine, como lo, habría, lo, lo mencionamos también con Arech, eh, sí. es el resultado también de un tremendo esfuerzo de estas personas, estas personas que salieron de por decirlo como de la zona Confora, ¿eh? es como el, el clásico ejemplo de, de, de pertenecer a este, eh, digamos, a este ambiente de, de, de comodidad y saltaron hacia un proyecto disruptivo y eso también porque son personas que son, bueno, en primer lugar son, son muy valientes en Exacto. tomar esa decisión sí. y resilientes. Eh, sí. Bueno, ahí tenemos experiencia de que uno de estos proyectos, no le no vamos a decir cuál, porque eso es sorpresa para el próximo capítulo, eh, <risa> quebró, quebró, y tuvo que empezar de cero, eh, por efecto de, por, a consecuencia de la pandemia. Pero aún así, eh, pudo comenzar eh, nuevamente la idea de llevar, este, de llevar a cabo este proyecto, y con eso también va impulsando lo que... Eh, vieron como una gran oportunidad eh, eh, la economía del espacio para generar este tipo de, de, de soluciones. Y, pero bueno, yo, yo Cristian, aquí me quiero detener un poquitito eh, mm -hmm. porque hablamos mucho Por favor, de la economía del espacio, la, de grandes, de,
0: la movilidad de grandes,
1: Pero a, al, al público eh, es importante eh, definirle qué es lo que es la economía del espacio, eh, porque hablamos mucho de la economía del espacio en sí, en todos lados. Pero en términos genéricos y en, y en contexto más simple, eh, la economía del espacio se refiere a un conjunto, un conjunto de industrias y de soluciones que utilizan el espacio ultraterrestre como un medio para crear negocios, pero no solamente enfocado a lo que es la generación de recursos, eh, enfocado a los negocios que se podrían generar, sino también en impulsar la investigación científica, en brindar también soluciones exacto. exacto y servicios a la entonces Esa, Pablo, es que la bajada recuerden. que
0: tiene todo lo que tiene que ver con el espacio, es la bajada del, de, del, y no solamente el producto, sino los beneficios que obtiene la humanidad, la sociedad en sí, con todo este impulso eh, tecnológico hacia a lo que es el espacio, no, no es solamente un gasto, es un costo y, y en, en eso me refiero yo a que tú estás invirtiendo para, el, para brindar mejores servicios y oportunidades a la humanidad.
1: Claro, exacto. Y, y con eso eh, tú también vas abriendo una nueva área, como dices tú, insertar también una nueva industria y que eh, finalmente esta industria de la, del new space, en inglés, o eh, economía del espacio, sea un, un elemento multiplicador de desarrollo, eh, no solamente para la industria, sino también para, para el país en su totalidad, desde el ámbito social hasta el ámbito eh, tecnológico Eso, y, sí. y en ese y en ese aspecto también eh, Christian el, eh, algún ejemplo eh, que podemos darle aquí a nuestros a nuestro, a nuestros auditores eh, por ejemplo lo que sería el, la industria de que, de los satélites que brinden servicios GPS a los celulares eh, sí. o empresas que, que se dedican a construir eh, partes y piezas de satélite eh, para que ellos después cuando estén en órbita brinden estos servicios de posicionamiento, telecomunicaciones eh, y lo más complejo de esto es que conllevan a generar otro tipo de soluciones como el turismo espacial. Que hoy sí. día está muy, muy fuerte. Tenemos es grandes espectaculares, Espectacular competidores,
0: eso, ¿eh? acercar eh, a, al, al, hombre, sí. al hombre común, entre comillas, bien entre comillas, porque claro, los, los costos sí. igual son altos para tener un pasaje al, 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 al espacio y, y no son solamente claro. al espacio, sino a un determinados kilómetros, si vamos a, a la exactitud del, del, del término, pero es espectacular. O sea, ya el hombre, como solamente por turismo, puede lograr esa altitud, ¿es cierto?
1: Exacto. Exactamente, Bueno, y, y bueno, lo, las grandes marcas que ahora están eh, están siendo reconocidas a nivel mundial, bueno, tenemos el, el clásico ejemplo de SpaceX, de Elon Musk, eh, Richard Branson con Bridget Galactic, que eh, si bien son competidores eh, muy fuertes en la economía del espacio, en el mundo del turismo, eh, sin duda han dejado marca en, en, en la historia de la humanidad por, por ser las primeras emprendimientos en concretar el turismo del espacio que hace eh, 10, 15 o 20 años atrás era solamente historia o era Fantasía. solamente producto, o producto de la imaginación ciencia ficción ah. o producto de la imaginación sí, así sí. que bueno, lo, lo otro que quería compartir con ustedes eh, a, a, lo, a, lo, a, a los seguidores del de, 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 de programa y también de, de txplus.com es que aquí le voy a dejar un poco los datos a Cristian, Cristian aquí se maneja en lo que Sí, el nombre de los datos. O, en el nombre el, el, el hombre de los números. <ríe> Tú eh, siempre eh, me presentas
0: por ahí como el nombre de los datos. ¿eh?
1: <ríe> sí, el nombre de datos. a no, poner el nombre de datos. Sí. Y, no, pero es verdad, es verdad. no sí eh, Es verdad el hombre de datos. Eh, ¿Y por qué? Porque eh, la industria del espacio que les habíamos mencionado, que está con, conformada por muchos sectores, eh, tiene un numerito. Eh, circula alrededor de, del mundo. ¿eh? Que yo voy a decir solamente lo ya. que se proyecta de aquí en 10 vale. años más, o 20 años vale. más, del 2030, 2040, que se proyecta como el negocio del trillón de dólares. O sea, Exacto. trillón de dólares. Exacto. Pero quedas aquí corto, yo, Pablo.
0: ¿Quedas eh, corto, ahí porque... yo te
1: paso el da, te, te doy el paso <risas> a ti, porque ya. acá yo, yo con tanto cero ya me, me, sí. me torno a
0: marear. Me, me dejaste justo ahí. Ya es corto, de hecho, él, se estima que de aquí al 2040, 2045, quizá en esa década, llegue a los 3 trillones, 2.7 para ser más exacto, de dólares, trillones de wow. dólares. Que un dato no menor, eh, eh, pensando de que el, solamente el año pasado, el año 2022, el, la economía del espacio movió cerca de 400 billones de dólares, con B, billones Bi de dólares. Billones, sí.
1: estamos
0: hablando de... Él. Billones, 200. exacto. Millones de millones, claro, pero en este caso son cientos de miles de millones, porque es la diferencia que existe entre el ya. lenguaje y anglo y el, el español. Pero son billones de dólares. Y para Yo que nos acostumbramos, estamos acostumbrados sí,
1: acostumbrado sí. a, lo, a, lo, a los millones o miles claro, de millones, pero, sí. pero de ahí para arriba ya son, son sí. cifras
0: astronómicas. Exacto. Y para que nos hagamos una idea y tener algún símil con respecto a estas cifras tan inmensas, el Producto Interno Bruto Nacional de Chile el año pasado fue cercano a los 301 yeah. billones de dólares. O sea, para que veamos cómo la, yeah. la economía del espacio es tan, tan pujante y va creciendo cada vez más. Son datos realmente impactantes sí. este tema de, de los tantos ceros que se está manejando. Claro. Bueno, esto sí. lo vamos a abordar en los próximos capítulos. Porque es muy interesante el tema del, de la economía, probablemente tal del espacio, pero ahora los invitamos a disfrutar de excelente música. Esto es "Feeling More" con Jesemann por texplus.com. Ya regresamos con nuestro próximo bloque de conversación del, del programa Spagley por txplus.com y tal como lo mencionamos en el bloque anterior con respecto al Spagney 1, lo que vamos a conversar un poquito más sobre ese tema hoy hablaremos sobre un poquito de historia espacial ¿eh? ese condimento que le da lo, a los ingenios espaciales, algunos antecedentes uno que otro, como yo soy el, el hombre de los números como dice Pablo, pero ahí vamos sí. a dar un antecedente que <risa> otro, bien, bien datos sabrosos de la división del, de la Guerra Fría, que, cómo ocurrió ¿Y cuál fue la participación de nuestro país en, en, en esta carrera o si no participó? No sabemos. Aquí lo vamos a descubrir con, con el siguiente, siguiente bloque. Hablando bien, de lo mismo. Es muy bien, importante. Re sí, es pues, súper sí, importante. Veamos lo que veamos primero la carrera espacial. ¿Cómo se dio alguna generalidad sobre este, este gran evento que, final, que finalizó, comenzó con el Sputnik 1 en 1957 y finalizó cercano ahí a la, en los años 90? después de la caída de la, de la cortina de hierro y lo que fue la desintegración de la Unión Soviética. Pero, a ver, partamos por orden. Lo primero, se da, el inicio de lo que es la carrera espacial, se da de inicio, en, en, va que la redundancia, con el lanzamiento del Sputnik 1 en 1957, ¿cierto? Y, y, y este, este, esta carrera se concentró más, eh, más que lo tecnológico en lo ideológico y militar. Ah, es donde están estos dos grandes bloques, estas dos grandes ideologías, lo que era el comunismo y el capitalismo. una carrera para demostrar mucho, mucho que había detrás de cada uno de, los, de los, estos grandes bloques y que están liderados por un bloque, por un lado Estados Unidos por el otro lado la Unión Soviética. Y, y como, dato, como soy el hombre de los datos, según Pablo... <ríe> Uno de los datos que podemos mencionar son los grandes hitos que, que existen en esta carrera espacial. Por ejemplo, el primer hombre en el espacio, ¿quién fue? Todos sabemos, algún minuto lo hemos visto en el, en el colegio, en la base, en la ciencia médica, y fue Yuri Gagarin, en abril del 61. Por otra parte, en el lado estadounidense, el primer hombre que, fue, que llegó a la Luna fue Alan Shepard, el, en mayo de, de, de ese mismo año, o sea, estamos hablando de un mes de diferencia, ese era el, lo inconado de, de, de esta carrera espacial que existía. Otro dato no menor, Exacto. la primera mujer al espacio también. Si fue el hombre, ¿por qué no la mujer? Y esa fue primera, la primera mujer que fue al espacio, fue una rusa, una soviética, la señora Valentina Terescoa. Bueno, no sé si esa señora si se habrá casado o no. Dejemos Valentina Terescoa. <risa> en 1903. Sí. Sí. Y acá hay, hay un salto muy curioso, ¿Ya? porque en el, hablando sobre la primera mujer en el espacio, como ya lo mencionamos, ¿quién fue la primera? La segunda mujer recién fue en 1983. ¿Ah? ¿83? Y fue, wow. en 1983 fue Sally Wright en, en junio del 83 en una de estas tantas misiones que tuvo el Columbia eh, por el lado de Estados Unidos, y, obviamente. No. Para que veamos, ahí hay un, bueno, un saco bueno, muy, buen, muy buen, alto. Sí, sí, eh, sí. Oye, muy, como... muy buenos datos, Cristian. Muy buenos
1: sí. datos. Y, y sigue, y, y, y espérame. Y, espérame. Y, y...
0: <ríe> Dime, ah, ya ya, 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 por favor, dedo. Sigamos, sigamos con los datos. La primera yo caminata espacial también es otro hito importante yeah. de lo que es la carrera espacial. Eh, fue realizada por Alexei Leonov en marzo de 1965. Y la primera caminata, pero por parte de Estados Unidos, este otro bloque ideológico y militar, fue por Ed Edwin White en junio de no yeah. 1965 también. Pero ahí hay una diferencia de unos, unos meses más. Ahora, un dato eh, el dato rosa que le digo, le digo yo siempre oh, es yeah. la caminata espacial yeah. de Alexei Leonov. Él utilizó un traje espacial que es el único hasta el minuto, hasta el día de hoy, que cumple doble función. Si ustedes saben, eh, o si ustedes no lo saben, cada vez que tú, eh, ustedes envían un astronauta hacia el espacio, eh, fuera de la atmósfera, ocupa un cierto, eh, un, un cierto uniforme, un cierto traje. Y cuando tienen eh, todo este tema extravehicular, estos, eh, eh, estas misiones extravehiculares que se llaman, se colocan otro, otro aditamento que tiene que ver con la protección de los rayos eh, nocivos del espacio, el calor, frío, eh, ondas ionizantes, todo lo demás. Obviamente la presión que es muy baja en, en, en este eh, pseudo vacío que existe en el espacio. En este caso, eh, hasta el día de hoy, el único traje que cumple doble función es el de Alexis Leonov. Mira, mira todo. Mira, mira, ah, y,
1: ah. y, y son eh, tecnologías que si bien son de hace mucho tiempo atrás, son principios que todavía se siguen utilizando hasta el día de hoy.
0: Exacto. Sí, sí. sí. ¿Y, ¿y, y otro,
1: y, dime. No, es que quiero dar un aporte acá, pero no, eh, más que número, es un aporte bien, bien mm. genérico. Eh, es sobre el término de eh, definiciones, porque como la carrera espacial nació de estas dos grandes potencias de, de la ex Unión Soviética y de Estados Unidos. Eh, también tienen términos. Yo, yo voy a dar un, solamente un término porque el más es el que más eh, marca la diferencia. Uh -huh. Pero hay que establecer un, eh, también una, una, un, una diferenciación también en lo que es astronauta y cosmonauta. Ah, eh, okay. porque, sí. Sí, por, por allá iba, por allá iba. Sí. El astronauta eh, proviene justamente de la potencia de Estados Unidos, uh -huh. eh, que es latín. Ya tengo el dato del, del, del latín que eh, significa navegante de las estrellas. ¿ya? Yeah. Eh, uh -huh. Eso por parte de los norteamericanos, pero la contraparte, como estamos eh, abordando el, el tema de la carrera espacial de ese entonces, eh, la ex Unión Soviética, ellos utilizan el término, fíjate acá, es cosmonauta.
0: Cosmonauta, ¿verdad? sí, exacto.
1: ¿Sí? Sí. También tomado de, del griego antiguo, ¿ya? pero uh -huh. asociado a lo que es el del ruso, significa navegante del universo. O sea, tenemos una diferencia entre, imagínate, la diferencia en tecnología, también lo, lo, lo enfocaban a en lo que era la diferencia de, de definiciones, o sea, diferencia Exacto. entre un astronauta que era navegante de la estrella, que lo uh -huh. vieron como algo eh, no cercano, eh, pero sí evidente, pero los comunautas tenían ahí una, una diferencia de navegante del universo, o sea, Exacto. es o sea, hay una diferencia relativamente grande en lo que es la estrella del
0: universo, así que sí, ese sí, es el dato, sí. el dato que quería. Excelente. Hay otras nominaciones a, a, lo, a lo que es el día de hoy, a los astronautas, digamos, ¿sí? o, lo, o esto, a estas personas que salen del, del espacio. Los taikonautas están, hay, hay otros, otros conceptos también que aborda la, la India, se los voy a traer la otra semana, porque ahora no me acuerdo, ya. pero hay otro, ya, cada, cada, Estos grandes. Esto, estas grandes empresas se le podemos llamar así o estas grandes hay eh, eh, ver, buscar un nombre estos grandes conglomerados que sacan a personas sobre el espacio y le colocan los nombres conforme a su cultura y su nacionalidad así que se los prometo, la otra semana le voy a traer los Perfecto. otros significados, son a lo menos como cuatro o cinco. aparte del comonauta, el yeah. astronauta el taikonauta y los demás así que ahí tengo un, una misión para la otra semana ya, siguiendo perfecto, con, con los datos y los hitos está la, hablamos de las primeras caminatas el primer alunizaje, aunque usted no lo crean, el primero en llegar a la luna fue la Unión Soviética pero el primer hombre que puso el, el pie de la luna todos lo conocemos que fue Estados Unidos pero hay una diferencia Exacto. el primer alunizaje suave fue por parte de la Unión Soviética con el Luna 9 en 1966 y recién tres años posteriores Bien. el Apolo 11, el 20 de julio puso el primer hombre en el espacio que no es menor mm -hmm. Claro, y uno Vista, no se queda dime.
1: en la cultura de que Estados Unidos como que, podría eh, ser un tema mediático, un tema de comunicación también, de que siempre dicen que ellos El llegaron que gana a la El que gana las guerras escribe la historia, dicen sí. por ahí. Eh, Exacto, ¿no? pues, sí, sí. Eso es básicamente. Pero, y, pero ya sabemos que los rusos eh, tomaron la iniciativa y, y en
0: este caso estarían llevando un poco la ventaja con respecto al competidor directo, que sería Estados Unidos. Exacto. Oye, mira, y otra cosa, ¿eh? otra cosa que eh, se está quedando el tintero y para hacer un poco un símil que tú acabas de decir, que las diferencias que existen entre un lado, un bloque y otro. ¿Hay tantas diferencias como, por ejemplo, ¿el espacio donde comienza? Es una gran pregunta que siempre se han hecho. Cerca al principio del siglo XX se establecía que era, eh, empezaba o comenzaba cuando los vehículos que. Tenían ciertas cargas aerodinámicas, de, dejaban de volar, digamos. Eso era básicamente, eso se conoció como la línea de Karman que hasta el día de hoy se está viendo dónde comienza. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Occidente son 100 kilómetros. Pero en China son 80. Uh -huh. Ya, ya más, no es más diferencia, pero son 20 kilómetros, no pero. 20 kilómetros, pero,
1: pero, son... no, pero. Sí, a lo que voy, que un kilómetro, llevar un kilómetro más o menos al espacio involucra más tecnología a lo mejor, más cantidad de combustible, eh, más ingenio, eh, pero eh, bueno, ese es un tema súper, eh, digamos, eh, sí. notorio de, de quién al final, de dónde, dónde se define, de dónde empieza el espacio, el el espacio. de 80 sí. kilómetros, 100 kilómetros, hay algunos sí. que son ¿cuánto? son 120 me parece, 150, bueno, dependiendo de la literatura. Sí. De la literatura, de la literatura dependiendo de,
0: es... de la literatura y de, de qué son uh -huh. los parámetros que se están tomando. Es más, volviéndose del 80 y 100, eh, es tan importante determinar, y por eso hay, hay organizaciones que están trabajando en torno a eso, como la, la ONU, ¿cierto? a través de la UNOSA, que es esta oficina de asuntos eh, espaciales que existe en, eh, en, 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 la, en la ONU, definitivamente. Que, uh -huh. por ejemplo, si tú tienes considerado en tu país que es el, el espacio son 100 kilómetros, sabemos yeah. que el espacio hacia arriba es de nadie. Ya, no no hay exacto. complicaciones de que tus ingenios espaciales pasen por sobre ese, ese espacio pero no, nadie, si... tiene propi... nadie, nadie tiene propiedad sobre el espacio nadie, nadie, tiene sobre nadie, el nadie espacio. es dueño del ni espacio los, ni ya, los cuerpos perfecto. de los cuerpos celestes tampoco o sea por más que Estados Unidos uh -huh. o la Unión Soviética o la India últimamente hayan colocado sus banderas en la luna no significa no implica que sean dueños de la luna simplemente uh -huh. es un, un hecho de, de como para demostrar que ellos están allá pero volviendo claro. al tema del 80-100, uh -huh. por ejemplo, si estas son implicaciones en definitiva. ¿Qué ocurre si yo tengo un, un ingenio espacial, un satélite o algo que vuela a 90 kilómetros y pasa por el, el espacio restringido de, de Estados Unidos? Por dar un ejemplo. Yeah. Y uh -huh. yo veo que es un elemento que está sobre mi espacio aéreo controlado. Esas son las implicaciones políticas y pueden claro. incluso pasar Exacto. a hacer algo más, un poco más complejo. Y, en cuanto a una guerra, porque en definitiva está invadiendo mi espacio eh, controlado. Claro, es como que está ¿Y invadiendo claro. eh, exacto. Y esa es la importancia que hay que definir de dónde comienza el espacio. Eso era lo que mm. se me estaba quedando en el tintero. Ahora, con Oye, respecto Christian, a la carrera espacial. Dime. Bien,
1: ahora, Cristian, eso te quería. Te, que justamente tocaste el, el, el tema de la carrera espacial. Yo, yo mm -hmm. te quiero llevar al otro contexto, porque hablamos ya. del contexto internacional, del contexto tradicional. Lo que pasa es que en Chile, ahí te quiero trasladar yeah. a lo que pasa actualmente en nuestro país, eh, para que le contemos a nuestros auditores eh, qué pasa, qué pasa con, con Chile en la, en la carrera espacial.
0: Yeah. En la carrera espacial, durante eso, ese periodo de carrera espacial que habíamos hablado del 57 del siglo pasado hasta el, el 90, aproximadamente el año 90 del, de ese mismo siglo, en Chile había un, un gigante grillo que decía Cricri porque no teníamos nada recordemos que en 1960 Chile era un país tercer mundista absolutamente con niveles de pobreza uh -huh. gigantesco que la preocupación era sacar al, al país de la pobreza de, de la desnutrición de los niños que eran cifras enormes, penosas que existían en el país por tanto una gran una, a ver, una, una, una gran conciencia con respecto a la carrera espacial espacio y los beneficios que tenían se veía muy lejano hoy en día también se ve muy lejano pero estamos un poco más cercanos a, a ese tema y para eso está este programa también y lo que es la economía del espacio. Bueno, lo que quería borrar con respecto a esto es que dentro de, lo, dentro de los análisis que empecé a buscar sobre la historia para preparar este programa, eh, empecé a buscar que, qué había ocurrido a nivel chileno, a nivel nacional, con respecto a, a lo que es la carrera, si hubo algún empuje o, a, o parte de la Fuerza Aérea, por ejemplo, sobre hacer algo. Y lo único que me pude encontrar fue con algunos recortes de algunos diarios de, de, de Valparaíso, fue uno y del diario, de un diario de, de, nacional de, de, de acá. Eh, eh, hablaban o mencionaban el hecho de un, un lanzador, un cohete, que había sido fabricado y construido y diseñado en Chile. Estamos hablando de la década de los 60, casi 70 había participado ¿Sí? en la construcción y este es el dato interesante Von ¿Ya? Braun ¿Ya? Von Braun fue el, el padre del, de lo que es el la, eh, todo el proyecto espacial norteamericano un alemán que trabajó primero en la segunda guerra mundial eh, construyendo sat eh, perdón, eh, lanzadores, bombas la famosa B-2 que era una bomba que, ¿Sí? que tenía características de de un cohete que salía de atmósfera y tenía una trayectoria balística y caía en un, pu en un punto determinado. Cuando uh -huh. terminó esta guerra, la, la Segunda Guerra Mundial, él junto con su hermano se entregaron a los aliados, ni tonto, no se han entregado a los rusos porque te aseguro que hubieran estado por ahí en Gulag, por allá arriba congelándose. Se entregaron hacia los aliados ¿Qué? los aliados tomaron y ¿Sí? obviamente explotaron sus potencialidades y justamente se dio el tema de la carrera y él fue partícipe y precursor de lo que era la carrera espacial por parte de Estados Unidos. Bueno, él, él tuvo participación en, el, en este ingenio ingeniero chileno en lanzado. Perfecto, Mira, qué, qué curioso. Eso sobre, y, no, y no,
1: no, no, no aparece en los libros de historia ni tampoco no, 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 en, en, en los manera. detalles.
0: No. Claro, Mira, y lo más yo... curioso, ¿Hm? dime, dime. No, no, sí, sí, lo más curioso todo y para terminar esta historia eso, eso. es que seguí buscando en qué había terminado este, este cuento. Eh, participó parte de la fuerza aérea en el grupo 7 si no mal recuerdo, que estaba en Cerrillo por lo que sale en, yeah. en, en este diario. Y fueron, hicieron unos, unos lanzamientos o iban a hacer un lanzamiento en Ovalle. Ahí tenían el lugar de, definido para hacer este lanzamiento porque recordemos que tienen que ser en lugares, en sitios realmente alejados de la población porque con su trayectoria, el alcance que tiene, puede caer en algún otro lugar y no sería muy bien visto un, un ingenio de esto en el patio de tu casa o en el techo de tu casa. Entonces, por, supuesto, por supuesto. Se fueron a Ovalle y resulta uh -huh. que cuando iban a hacer el lanzamiento y tenían todo preparado, por lo que sale, yo no, no me hago cargo de esto y ojalá si alguien conoce a, lo, a, lo, a las personas que participaron en este proyecto para entrevistarlo, ojalá que se comuniquen con nosotros. Pero lo que salía en este diario es que ellos, eh, al momento de tener todo listo, eh, hicieron un, un carrete, tuvieron un carrete, tuvieron un accidente, <risa> lamentablemente tuvieron un ¿Ya? accidente y quedaron mucho mal entonces hasta ahí se llegó el programa espacial chileno. <risa> Miren ustedes, eso es Mira. lo que voy descubrir, quise verificar los datos, como les, como les dije al principio, era un diario al paraíso, otro de, de impacto nacional acá en Chile, y no encontré nada más. En el mismo, en el mismo diario aparece que se intentó contactar al, al grupo 7 de la Fuerza Aérea, o a la Fuerza Aérea en definitiva, y no tenían datos tampoco de este tema. Es una curiosidad, ¿eh? la quería traer a colación. No, súper, súper eh, atractivo también, eh, interesante
1: y además no, a, no, a, a, anecdótico, anecdótico <ríe> también. Mira, <ríe> por mira, curado, por parte, mira, mira, decir, te
0: pasó por curado. <ríe>
1: <ríe> bueno, no, lamentablemente ahí perdimos una gran oportunidad. Mira, yo sí. resumiendo ya porque se nos está acabando el tiempo, mira Uy, que se, eh, lamentablemente eh, se nos ha pasado muy rápido el tiempo y queremos dejar eh, abierta después otra, otra conversación y, eh, y un par de puntos que quiero mencionar. Es que de, de, a continuación del, de, del proyecto que nos contó Cristian ahí, de, uh -huh. con, la, con los resultados que ya se saben, eh, el, eh, hubo un, un, un pic en la historia eh, nacional eh, con respecto a la carrera espacial. Eh, bien resumido, el programa FASAT, el Alfa, el Bravo. Uh -huh. eh, después la, el, la oportunidad de, de haber enviado al espacio al primer astronauta, que también era funcionario y miembro de la Fuerza Exacto. de Chile. Sí. Eh, y después ya lo que sucedió con el, eh, digamos, con el, con el FASA Charlie, que fue lanzado en el año 2011, que todavía sigue orbitando y entregando información, y lo que actualmente ahora rige, que bueno, después de 2011 eh, pasó mucho tiempo, estamos hablando más de ya de, eh, por ejemplo, 8 9 de años en que se impulsó nuevamente el ámbito espacial, eh, lo que es el Sistema Nacional Satelital, el Sistema Nacional Espacial. Y toda esta información que también aparece aquí en el sitio web de la página de txplus.com en, en los cortos videos eh, talk donde Cristian también tiene una participación importante explicando qué es lo que es el Sistema Nacional Satelital y también eh, en nuestra página web de www.spacely.cl Spacely, Spacely eh, con Y al final eh, también tenemos contenido eh, con información de lo que es la, de la carrera espacial nacional y del ecosistema que se están conformando actualmente con tanto eh, participación del ámbito privado con el con el ámbito público. Así que yo creo que en, en, en futuros capítulos vamos a, a conversar con más detalle de, de la historia de Fasatalfa, qué pasó con el Bravo, eh, la vida útil de Charlie... Estas historias eh, es
0: deliciosas, sí, con, con su condimento sí, con, especial... Con, el, con ese tan,
1: condimento, claro. Tan especial Exacto. que es el chileno. Sí, exactamente. Y bueno, y lamentablemente chicos, eh, estimados amigos de TXPlus.com, tenemos que dejarlos... Eh, ha sido un placer nuevamente haber compartido contigo Cristian este segundo capítulo no, de nuestro programa Spacely, y el tiempo pasó pero ra rapidísimo así que Cristian, te invito eh, y te dejo las palabras para que despidas el programa y también invita, eh, invites a nuestro público a escuchar una, una muy buena
0: canción ya pues bueno, sí, igual que Pablo, despedimos nuevamente, pero ya vendrán otras más historias y cosas para disfrutar. No hay entrevistas también, estamos ahí coordinando unas buenas entrevistas para que ustedes sepan más de esto, lo que es la cultura espacial, lo que es la economía del de espacio. Y para cerrar el programa y como es tradición de Space League, lo haremos con un tema relacionado con el espacio, como es, hasta que se nos acaben los temas, porque no son muchos <risa> tampoco, pero vamos a lograr... Pero vamos a encontrar más. más. Sí. Vamos. Sí. Exacto, esto es Norman Greenbaum con Spirit in the Sky de 1970. Gracias por acompañarnos y nos veremos prontamente. Adiós. Adiós, chao.